0: Así empezamos este amplificador, esta agenda amplificada Estamos escuchando el tema que abre el último material discográfico de esta banda Gran banda de nuestro rock argentino, de nuestra música argentina, el reggae Haciéndose presente aquí en la Ciudad de La Plata Esta agenda amplificada la abrimos con Non Palidece Se viene mañana a la ciudad de La Plata, banda de más de 25 años Presentándose en un Pres lindo escenario
1: Exactamente, vienen a presentar lo que estamos escuchando Su último material que salió el año pasado Vienen de estar presentándolo en La Trastienda Y vamos a charlar un poco en esta tarde amplificada con ellos Bienvenido Néstor de No Palidece al Amplificador
2: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, Diego Belén y toda la audiencia del Amplificador. Los saludo muy contentos desde la otra punta de la ciudad.
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo va? bien?
2: Sí, todo bien, todo tranquilo. ustedes?
1: Bien, todo tranquilo, por suerte.
0: Acá entrando un poquito en calor con, eh, con las canciones de NOMPA, es, es un ritmo que nos gusta mucho. Ayer justamente estuvimos hablando de canciones para entrar en calor entre tanto frío y el reggae un poco nos permite mover el cuerpo, acompañarse y en este caso en la fichita de mañana, se viene en el jueves a La Plata. Así es, volvemos
2: ahí a la sala Teatro Ópera en el marco de esta gira que tiene que ver con la presentación del disco y como bien decían que nos tuvo en cinco funciones ahí en la trastienda y que tuvimos oportunidad de de presentarlo oficialmente en el Estadio Obras, el último 14 de mayo pasado. Uh -huh. Y bueno, ahora programando lo que es el segundo semestre eh, y volviendo las rutas y reencontrándonos con, con algo más bien parecido a antes de la pandemia, que era nuestro ritmo de tocar todos los fines de semana y, y bueno, reencontrándonos con el público y que, la, que el público además, escuchando estas canciones en vivo, que, que, que es lo que nos faltaba, ¿no?
1: Eh, sí, eh, ustedes estuvieron tocando eh, durante la pandemia, o sea, cuando se abrió todo después de la pandemia, volvieron a tocar eh, en obras, ¿no? Al aire libre con un bueno, con un protocolo de, de aislamiento. Y ahora, después de un año, volvieron a tocar en obras ya al aire libre, con como si fuera que no hubo pandemia nunca, con el calor de la gente. ¿Cómo fue ese reencuentro, digamos, esa comparación, ¿no? De, de haber tocado hace un año eh, así, todos aislados, en cubículos, todos separados. Con y, Claro, y ahora volver a esto, ¿no? a encontrarse con el calor de la gente.
2: Mira, fueron situaciones raras. Eh, te hago una corrección, la presentación nuestra del disco fue en obras, pero el, adentro, no lo hicimos al aire libre. Sí, 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 lo adentro. Que hicimos fue en, sí, adentro. Eh, sí, adentro. Sí, la que hicimos afuera fue en diciembre del 2020, había un protocolo aprobado que era en, como en burbujas. Claro. Eh, y bueno, nos parecía que estaba bueno y también lo hicimos, eh, hicimos dos funciones el mismo día de ese concierto y lo transmitimos vía streaming y era una experiencia también porque había pasado todo un año sin, sin tocar y si bien nosotros a mediados del 2020 visualizamos que lo mejor que podíamos hacer era proponernos armar el disco si bien ya estaba la idea de que el 2020 iba a ser un año donde nosotros íbamos a preproducir y grabar lo que iba a ser el disco, no en los términos que la pandemia nos planteó. Entonces, uh -huh. eh, ante la falta de... Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Había como una falta de escenario y, de, y nos hacía falta tocar, pero también se sintió mucho la falta de trabajo. Claro. O sea que NOMPA es nuestra cooperativa, es nuestra pyme, es el medio por el cual nosotros, además de tocar y, y ser felices, es lo que paga las cuentas y pone la comida sobre la mesa. Entonces se sintió un poco eso y generó alguna alguna que otra ansiedad e incertidumbre. Entonces, poder visualizar, armar un disco como que canalizamos ahí positivamente y creativamente esas ansiedades y esas sensaciones que, que estaban tirando un poco para abajo. Y después el reencuentro fue hermoso, porque, porque es hermoso, porque lo necesitábamos, porque aparte estoy notando mucho que el público necesitaba reencontrarse en esas ceremonias que son los conciertos y lo que implica... Eh, organizarse, ponerse de acuerdo y hacer una previa, sí. ir al barcito de la esquina o nos encontramos en casa a tomar unas birras después vamos al Resi y, o después del Resi si es temprano, dice, che, vamos a comer una pizza y te das cuenta en la alegría de la gente mm. cómo hacía falta todo ese encuentro.
1: Totalmente. Hay
0: una linda manija previa a cada evento y volver a encontrarse después de tanto tiempo. En medio de este contexto, como decías, no para graba eh, ¿Cómo fue grabar también un material, componer nuevas canciones después de 25 años, ¿no? un momento también eh, de celebración, creemos, para la banda? Y de proyectar y montar allí los 25 años de trayectoria y cómo se ven para el futuro.
1: Y grabado también eh, el último disco justamente durante la cuarentena, separados, cada uno en su casa...
2: Exactamente, eso creo que fue lo más eh, atípico que hicimos, nosotros tenemos nuestra propia sala de ensayo y estábamos muy acostumbrados a que la forma final de las canciones las da, la, 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 se la terminábamos dando ahí en la sala y tocando y tocando y tocando y, y eso no se dio, claro. eh, fuimos trabajando de una manera muy atípica, pero creo que tiene que ver con la resiliencia nuestra y, y, y haber podido visualizar ese objetivo Digamos, no, no nos pusimos a, a maldecir que no nos podíamos juntar. Uh -huh. Como que, che, bueno, vamos a darle para adelante y démosle para adelante. Eh, los chicos proponían música, me mandaban pistas. Yo me encargué de, de escribir las letras y, y de generar las melodías. Y en ese ida y vuelta se fueron armando estas 10 canciones que se terminaron metiendo en un disco. En un momento donde también los discos ya parece que son cosas de otra época y que ahora no son singles. Y, y si bien salieron por separado los primeros dos temas del disco Teníamos ganas, nosotros somos de esa escuela De, de generar discos que quizás tienen algún concepto O una, algún significado para nosotros La obra completa sí. eh, Y ahora nos toca salir a tocarlos y, y presentarlos Y bueno, qué sé yo Tratando de adaptarnos a, a lo que está pasando Y se nos juntó a los 25 años Porque este no es un disco que venía a celebrar los 25 años de la banda, sí. eh, pero la verdad es que se nos juntó todo. Se nos juntaron los 25 años de la banda, justo cuando salió el disco. Hay otros planes para los 25 años, que si Dios quiere los vamos a concretar ahora esta segunda mitad del año, y que tiene que ver con hacer un disco medio recopilatorio de nuestra obra, entendiendo cuáles son los, más, los temas más clásicos y tratar de darle una, una vueltita de rosca a nivel musical, quizás con algún invitado que pueda... ...refrescarlo, reinventarlo... ...y bueno, y ese es un poco el plan... ...y seguir tocando, y tocar, y tocar.
0: Néstor de No Palidece... ...aquí en el aire comunitario de Radio Estación Sur... ...en este amplificador de día miércoles... ...un poco anticipando la fecha de mañana jueves... Eh, ...en la Ciudad de La Plata... ...en el Teatro Ópera... Eh, ...Néstor, bueno ahí lo decía, ¿no? ...pese a los nuevos consumos... ...y bueno, al, al lanzamiento de singles... ...conformaron un disco de 10 canciones... ...en el año 2021 que también lleva un nombre particular, lleva el nombre de la banda, un claro, disco
1: homónimo, que en general decimos que las bandas, los artistas, los primeros discos suelen ser los homónimos. Eh, queremos saber <ríe> ustedes, digamos, que por qué vienen a plantarse con este nombre, ¿no? Post pandemia disco nuevo, y a decir, bueno, somos non palidece eh, en este disco. Y acá estamos
0: nuevamente, sí.
2: ¿no? Mira, es un poco lo que están contando ustedes y es la sensación que me queda que... que que genera ese nombre, es eso, eh, tuvimos que generar un disco en plena pandemia, vamos a pensar que empezamos a trabajar entre junio y julio del 2020, el disco salió el primero de octubre del 2021, uh -huh. eh, cumplíamos 25 años, es la misma formación que grabó el primer disco, Qué hermoso eh, históricamente es un, un nombre, es una palabra inventada obviamente, uh -huh. pero es un nombre que siempre ha sido mal escrito o mal pronunciado porque desobedece una regla gramatical, de, de, de oro que es la N y la P juntas no uh -huh. entonces siempre tuvimos como inconvenientes con el nombre porque aparte no tiene ninguna asociación con el reggae no palidece digamos no es una, no es una palabra del folclore del reggae o del rastafarismo que que como podría ser chala rasta no sé una claro, banda claro. que o la zimbabue una, un nombre que a, a simple oído uno pueda asociarlo entonces eh, todos esos condimentos hicieron que. Y además había otros nombres, ¿no? En la, en la lista, y cuando tuvimos que votar, nos parecía que era reafirmar nuestra historia, nuestro presente, y, y, y más que nunca estábamos eh, ahí diciendo: no palidezcan, no palidecen, no palidecemos. Acá estábamos, somos los mismos músicos que grabó el primer disco, la gran familia está intacta, así que nos parecía que el nombre tenía una contundencia extra. Y, y cómo se fue resignificando ese nombre también para nosotros ¿no? porque es nuestra historia de vida pues pensé que arrancamos con esto cuando teníamos 20 años, 19 algunos, eh, 22 otros y hoy ya somos muchachones de casi 50 años y, y nos ha pasado toda la vida y nos han venido los hijos y, y los viajes y entonces toda esa historia se condensaba bien en, en que el nombre del disco sea el nombre de la banda
0: me encanta. Néstor, ahí mencionaste bandas claves, chararraste una banda de reggae del circuito si se quiere, under, no sé, pero una banda que tiene también una gran trayectoria mencionaste la Zimbabue, han grabado con Juanchi y Valerón de los Pericos. En este disco. En este material discográfico. Eh, ¿Cómo ves la escena del reggae hoy? ¿Cómo, ¿Cómo la ves y qué proyección? Acá en Argentina. Acá sobre en Argentina. Mira
2: lo que Siento que hubo un momento de, de, de mucha exposición con el reggae, entre lo que fue el año 2005, 2006, hasta el 2011, 2012. Creo que tuvimos una exposición muy, muy fuerte, donde los principales festivales eh, tenían un, un día destinado a, a este estilo, venían artistas internacionales, sí. quizás el cojín como el festival emblema más federal de, de, de Argentina tenía un escenario temático que lo cerramos durante nueve años, cerramos consecutivamente el, es, el escenario reggae del Cosquín, y creo que eso se tamizó un poco, mermó, y, y algunas bandas no han podido quizás trascender en los términos que trascendió NOMPA, me refiero a empezar a sonar en otras radios. Yo hago esta reflexión, creo que NOMPA empezó a gustarle a gente que no consume solamente reggae, sí. claro. Sí. Entonces eh, empezamos a meternos dentro de este hermoso mapa musical que es el rock nacional y, y quizás lo que ha, lo que está pasando ahora es que muchos buenos proyectos de reggae no logran quizás eh, eso, no poder conquistar otro público que no sea el, el, el público del reggae. El público del reggae está y, y le encanta el reggae, es como el folclore, ¿no? A vos te gusta te gusta la samba y vas a escuchar a, a un grupo reconocido de folclore y te va a encantar, pero si ves un tipo en la calle cantando samba, te va a gustar igual porque te gusta el género. Eh, me parece que el desafío que tienen las, las bandas nuevas es poder trascender un poco el género, pero siento que, que goza de buena salud, somos una banda que viaja mucho por toda Argentina, acabamos de venir del norte, de Jujuy, de Tucumán, de Salta, y tocamos con bandas de reggae de allá también, tocamos con bandas y proyectos y artistas locales que, que están haciendo su propuesta y que, y que están tratando de, de gestionar su, su propio espacio. Lo cierto también es que las bandas de reggae somos muy numerosas y a veces eh, tanta gente termina generando, qué sé yo, algún tipo de fricción y no logran congeniar eh, el proyecto entre todos y bueno, y pasa que dejan de tocar. O sea, y también... Estamos viviendo una realidad que es muy desalentadora cuando no encontrás un espacio para tocar y, y te cuesta llevar adelante el proyecto y las obligaciones en tu casa y si tenés familia. Llega un momento que hay, se generan presiones que dice bueno, todo bien, seguí tocando, pero vamos, hay que laburar, hay que salir a laburar. Y a veces cuando tenés que salir a laburar y le dedicás lo que te queda de tu día a, a tu proyecto musical y a veces se hace un poco cuesta arriba. Todo esto lo pongo en contexto para decir que siento que el movimiento reggae actual de Argentina está, un, está latente pero un poco adormecido.
1: Bueno, sabes qué? Nos llegan mensajes de oyentes que están escuchando la entrevista, están prendidos a Radio Estación Sur a la 91.7. Eh, ¿Qué dicen
2: y esos oyentes?
1: Nos saludan desde Colombia y desde México, dicen que son una banda referente del reggae en, esos, en esas otras latitudes y preguntan si tienen planeado giras por Latinoamérica y cómo, bueno, ya que está, te pregunto cómo, cómo es la relación con bandas de reggae también ya saliendo del país y en todo lo que es la región de América Latina.
2: Y yo pregunto a ustedes que les llegan mensajes de Colombia, de México. ¿Los agarra de sorpresa o es algo que les suele pasar?
1: No, eh.
0: te tenemos, tenemos y en la, en la Ciudad de La Plata es una ciudad recontra cultural sí. que aglutina gente claro. de todas de todas partes de nuestra América Latina. Así que por eso también nos escuchan y seguramente vayan mañana al recital.
2: Ah, ok, ok. Eh, qué hermosa sorpresa esto que me estás diciendo. Volvimos de México en abril. Estuvimos en abril. En México hicimos cuatro conciertos, estuvimos en Monterrey, en Puebla, en San Luis Potosí, estuvimos en el Estado de México, eh, Colombia, hace muchos años que no vamos, hay una fuerte posibilidad de ir al Festival Altavoz wow. eh, este año, eh, es una posibilidad, espero no estar lechuceándola con esto que te estoy contando, no, por pero favor. Y, y tenemos un planeado, un nuevo desembarco en México a partir de, de un festival muy fuerte de ska que es el... Texacoco creo que se llama, Texcoco, perdón, se me fue un poquito el nombre, ahí sí. los hermanos mexicanos seguramente me corrijan, eh, y ahí seguramente ya estando en México podremos visitar nuevamente Costa Rica y el Guatemala, El Salvador, que son los países que son los que más visitamos, pero muy, muy contentos. Hoy casualmente anunciamos eh, una llegada a Chile el 3 de septiembre con una banda española que viene acá a Argentina, que es Green Valley, y vamos a hacer dos fechas, una acá en Argentina y otra en Chile, y lo que siento es que el movimiento reggae latinoamericano es, es bastante más fuerte, eh, si bien Colombia tiene mucho rock y, y México también, eh, el grueso de Centroamérica tiene incorporado el reggae como nosotros el rock, ¿no? entonces eh, sí. es más común que haya proyectos, artistas y bandas que, que hacen ese estilo de música, así que bueno, y tenemos hermosos y muchos buenos amigos por diseminados por todo Centroamérica de bandas como podrían nombrarte de México no sé, los rastrillos los antidoping eh, en Costa Rica está un rojo, ojo de buey inventados Mecateliu. Eh. bueno, hace poquito compartimos acá también en Buenos Aires un proyecto colombiano que se llama Tarmac que vino a un Festival que se hizo ahí en SkyLab, el SkyLab Roots, así que bueno y Chile tiene una recontra movida de reggae, así que estamos ahí tratando de tender puentes y, y que este movimiento crezca, crezca y, y seguir ahí esparciendo y divulgando el mensaje.
0: Néstor, la última de mi parte y agradeciéndote estos minutos para el amplificador. Un poco recién contabas ahí las bandas con las que se cruza Non Palidece, pero me interesa también salir un poquito del género del reggae. Sí, ¿Qué, es lo que está, ¿Qué es lo que se está escuchando? ¿Qué es lo que está escuchando Néstor en las playlists? O la misma banda, ¿no? A la hora de de hacer una previa o algo que hay en esas playlists.
1: Teniendo en cuenta que eh, en el último disco hay una participación ahí de Stuart, que es un rapero eh, tirando un freestyle. Eh, bueno, ¿qué onda? ¿Estás escuchando esa sí, música? Sí, bueno,
2: lo que pasa es que lo, lo de Stuart tiene que ver con, con un descubrimiento mío de, de las batallas de gallos. Si bien algo conocía, pero no tenía ni idea. Y buceando en internet, en pandemia, mirando cosas en YouTube para pasar el tiempo y... Y también en ese momento de, de introspección creativa, a veces miro conciertos y qué sé yo. Y me llegó un sugerido y flipé con el freestyle porque flipé y empecé a consumir eh, las batallas de, de gallos de la FMS. Y ahí lo conocí a Stuart eh, en, la, en, en un certamen que, que terminó saliendo campeón. Y fue re loco porque me gustó mucho cómo, además de la velocidad con la que riman y, y generan contenido... Eh, el vuelo que tenía Stuart me parecía diferente porque como que nunca te tiraba, al nunca iba al defecto físico, no iba a atacar, claro. no iba a, 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 lo, a lo quizás más clásico, ¿no? Uh -huh. Y siempre generando una reflexión, me, realmente me, me impresionó y lo contacté por Instagram, le pareció una excelente idea, se vino a la sala, él eligió el tema donde participó y, y ahí fue que se grabó La Alegría Amanda. En las playlists de NOMPA, bueno, es muy variado. Como te contaba antes, ya somos unos muchachones, así que hay mucho clásico. Eh, fuera del reggae como mucho clásico, ya sea de, de rock, como decirte, no sé, Zeppelin, ACDC, o, 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 o los Stones, o Beatles, hay mucho de eso. Yo personalmente consumo mucho reggae y estoy tratando siempre de buscar artistas nuevos y me gusta mucho el reggae jamaiquino, aunque... Está más abierta mi, mi, mi espectro de, de buscar artistas, pero estoy como mucho con eso. Y me gusta mucho la música negra, ¿no? El, el funk, el, el hip hop, el, el soul. Hay una corriente ahora del neo soul que me gusta mucho. Sí. Es como música media tranquila, eh, más así cool y no, no, no tan efusiva, pero que, que me permite ahí conectar. ¿Viste? Son esos tipos de canciones que las pongo y... Y, y las puedo, me puedo sentar a escucharlas, ¿no? No es que las pongo mientras estoy cocinando, mientras estoy... Le prestas atención. Le presto atención y, y también los clásicos, ¿no? Uno nos hemos podido como correr de ese lugar de, de banda de reggae tradicional y de repente vuelvo a escuchar los discos que en mi adolescencia me patearon un poco la cabeza, discos de Metálica, cosas que... No es que tampoco los escucho todo el tiempo, pero... Me gusta volver a esos lugares, estoy como en una época de donde estoy revisando la música de mi adolescencia
1: Un poco de nostalgia ahí también
2: hay un poco de nostalgia. Los años y la paternidad <risas> me han puesto un poco nostálgica, amiga. Debo reconocer.
3: <risas>
1: Néstor de NOMPA en el amplificador en Radio Estación Sur. Mañana viene NOMPA al Teatro Ópera a calle 58 entre 10 y 11. Jueves 14 van a estar presentando su último material homónimo. Néstor, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversa. Te dejo... quedaríamos
0: hablando. Sí, ¿No, hablaríamos
1: toma? toda la tarde. <risas> <risas>
2: Me encantó la charla, les agradezco mucho esta, esta oportunidad de difundir nuestra, nuestra llegada a La Plata, difundir nuestra música, toda la gente de bueno de todo el cordón sureño, ¿no? se me ocurre ahora, perdón si le erro alguna, pero Berizo, La Plata, sí, Gonet, eh. Villa Elisa, Ensenada, Varela. Eh, Varela, exacto, bueno, muchas se me van a pasar, los, los estamos invitando ¿Sí? a todos, entendiendo que el reggae por el barrio hace bien y es necesario, mañana NOMPA dice Presente.
1: Gracias Néstor, te mandamos un abrazo gigante. Nos vemos mañana.
2: Muchísimas gracias, chau, chau.
0: Allí pasaba Néstor, cantante de No Palidece banda que está celebrando 25 años presentando material discográfico, reafirmando el camino recorrido como grupo con un cuarto de siglo de carrera, perseverantes también en la lucha y dejando huella al andar, es lo que dice la banda en invitación y si les parece vamos a escuchar el tema número 9, que justamente se llama Dejando huella. Oh, no,
1: no, no. <risa>
3: correcta dejando huella para los que vengan haciendo que todo esto valga la pena dejando huella para los que vengan marcharemos en la dirección correcta dejando huella para los que vengan haciendo
0: Dejando huella para los que vengan, canta No Empalidece, parte de su último material discográfico, lo va a estar presentando mañana jueves 14 de julio en el Teatro Ópera, allí en calle 58 entre 10 y 11.
1: Bueno, Buenas ganas de estar allá. Pueden conseguir entradas anticipadas a través del sistema Live Pass. Y si no, en la boletería del teatro, ahí de 14 a 19.
0: A partir de las 8 de la noche de mañana jueves. Saludamos a las amigas. Emilio dice Grosso el Néstor, ¿eh? Alta banda aguante aguantenompa. Y si no me equivoco, eh, nuestro amigo Rizo Alvidares, ¿Mm? de clase turista, en algún que otro momento se lo ha encontrado a Néstor viajando por América Latina y. Qué lindo. Se han saludado allí, así que.
1: Yo sabía que al Chango le iba a gustar esta entrevista.